0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para o livro de Romanos. Nós continuamos na secção que fala sobre a santificação do cristão, a vida prática a, da fé cristã. Nós realmente temos debruçado algum tempo a estes aspectos, pois uma fé que não tem consequências práticas no dia-a-dia, -dia, diria Tiago, é uma fé vazia, uma fé que está morta. E a Palavra de Deus realmente nos mostra isso. É necessário que a nossa fé tenha consequências práticas na transformação do nosso caráter e na forma como nós nos relacionamos com os outros. Então, a santificação é algo bem prático para o nosso dia-a-dia. -dia. Santificação, por um lado, é uma declaração de Deus que nos declara santos, mas ao mesmo tempo é também algo que acontece em toda a nossa vida. A partir do momento que aceitamos Cristo, até que realmente somos chamados à presença de Deus, a santificação está constantemente a acontecer em nós. Por outro lado, vimos também que há uma outra palavra que nós temos vindo a trabalhar, que é a questão da justificação. Portanto, é o facto de Deus nos declarar justos. É verdade que Deus faz isso, remove de nós as consequências do pecado, coloca sobre Cristo essas mesmas consequências e por isso Cristo morreu na cruz de uma forma atroz mas essa declaração de Deus faz com que nós possamos ter acesso com confiança ao trono de Deus. Possamos então ter um relacionamento com Deus por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Eu creio que é fundamental nós percebermos aquilo que Cristo fez. E tem havido bons filmes que têm saído, hum, talvez há algum tempo já até, mas que revelam que a morte de Jesus Cristo realmente foi algo que foi penoso. Muitas vezes nós não tomamos consciência profunda dos acontecimentos da morte de Cristo. Realmente quando nós às vezes visualizamos as coisas através de imagens, facilita profundamente nós conhecermos aquilo que aconteceu naqueles momentos tão dramáticos que foi a crucificação de Cristo. A palavra de Deus relata isso, os relatos históricos nos colocam por dentro realmente dos acontecimentos, mas quando nós visualizamos, então aí nós às vezes ficamos chocados com o realismo das imagens que levaram Cristo a padecer por nós. Eu quero dizer que muitas vezes os filmes só retratam a violência e a, o grande drama que Cristo viveu a nível físico. Eu creio sinceramente que o maior drama que Cristo sofreu foi de nível espiritual. Foi quando ele uh, foi abandonado pelo Pai por causa do pecado que ele levou sobre si. Quando Jesus clama: Deus meu, Deus meu porque me desamparastes, aí, nesse momento, ele uh, reconhece realmente as consequências do pecado da humanidade, pois sente o facto de ser desamparado por Deus. Isso ele já perspectivava quando estava no jardim do Getsemane a orar e a sofrer. Aí Jesus percebia o que ia acontecer, pois ele sabia que maldito é aquele que é colocado no madeiro e Jesus iria passar por esse processo para que você e eu hoje pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Então eu desafiavo a ver há filmes muito interessantes que relatam este aspecto da crucificação de Cristo que nos trazem um realismo é, muito intenso acerca daquilo que Cristo fez. Eu recomendava que ao longo desta semana talvez você pudesse encomendar, enfim, alugar talvez num clube de vídeo perto de si e pudesse ver exatamente esses filmes que retratam a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo que Cristo fez por si, para que você pudesse ter hoje um relacionamento com Deus. Mas nós vamos então voltar aqui ao nosso texto bíblico. Estamos no capítulo 6 do livro de Romanos, onde vemos que o facto de Cristo ter declarado que nós somos justos teve um preço e um preço altíssimo para ele. Mas o texto diz no verso 12 ainda, vamos voltar um pouquinho atrás onde ficámos no último programa, para que nós possamos então um, encarrilhar e podemos então continuar a refletir sobre estes textos tremendos que a palavra de Deus tem. Diz assim, não reine portanto pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeceis às suas paixões. Não ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre de os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Chegamos então aqui a esta reflexão. E no mesmo capítulo 12, o apóstolo Paulo vai desenvolver um pouco mais o que ele quer dizer aqui com estas palavras. Eu gostaria de ler o capítulo 12, verso 1 e 2 deste livro de Romanos, que tem o um mesmo conceito, mas ele apresenta-o de uma forma diferente. E diz assim, rogo-vos, pois, irmãos... Pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisamos de entender que você e eu estamos envolvidos neste processo. Ou seja, é uma ação de Deus em nós, por um lado, mas é algo que... Deus nos desafia e nos convida a nos envolvermos. Somos nós também ao mesmo tempo que temos a responsabilidade de nos transformar, de permitir que o Espírito Santo venha sobre nós e transforme o nosso entendimento, transforma a nossa atitude. Nós precisamos de realmente estar atentos, pois muitas vezes nós deixamos-nos ir na correnteza, deixamos-nos ir, enfim, com a maioria... E às vezes é o mais fácil, não pensamos, não refletimos muito as questões e deixamos-nos simplesmente levar. Mas essa não é a atitude de Deus para nós. Deus não deseja que simplesmente nós possamos ir com a correnteza e é exatamente por isso que Ele nos desafia a transformarmos, a não nos conformarmos uh, com este mundo, como diz o Romanos 12 e como diz aqui o outro o texto do Romanos 6, que realmente não permitamos que o pecado reine nas nossas vidas. Nem possamos viver em obediência às paixões. Ou seja, deixando a coisa andar como bem nos apetece, como a maioria oferece ou propõe, temos de ser pessoas inteligentes, capazes de ser desafiados a refletir. Percebermos porquê é que fazemos as coisas. Tenho tido às vezes conversas com pessoas que vivem o seu cristianismo de uma forma, enfim, popular, de uma forma ritual, dizendo, ok, vamos ter que fazer esta cerimónia. E que é que fazemos essa cerimónia? Porquê é que realizamos determinados eventos? Porquê é que celebramos a Páscoa? Porquê é que celebramos o Natal? Porquê é que celebramos determinadas uh, cerimónias religiosas? Qual é o fundamento por detrás de determinadas práticas? Eu acho que nós, cristãos, deveríamos começar um novo questionamento. Não simplesmente fazer as coisas porque é tradição. Eu acho, sinceramente, que as tradições, algumas delas são boas, outras nem por isso, mas as tradições têm que ser questionadas. Qual é o sentido de fazer as coisas? Porquê é que devemos praticar determinadas ações e ter determinados comportamentos? Qual é o fundamento disso? Qual é a base para isso? Que transformação é que a sociedade terá se eu fizer diferente? E se toda a gente fizer diferente, como é que isso vai influenciar a nossa sociedade? Então, necessitamos de agir nas coisas, fazer e estar na vida de uma forma consciente, tendo o nosso entendimento transformado. Não podemos simplesmente caminhar com o curso natural da história, com o curso natural do mundo. Precisamos ser cristãos que pensam, cristãos que param e refletem as coisas e analisam porque é que fazem o que fazem. Infelizmente, verificamos vezes demais que as pessoas fazem as coisas e têm tradições e rituais. Simplesmente porque há muitos anos que se faz assim nós não vamos fazer diferente. Eu acho, sinceramente, que isso não é razão suficiente para manter determinados ritos ou determinadas tradições. É necessário que as tradições e os ritos aconteçam porque têm um fundamento espiritual. Aconteçam porque há uma base séria para o desenvolver. porque celebrar a Páscoa? porque celebrar o Natal? Foi a pergunta que eu fiz ainda há pouco. Eu acredito que há um grande fundamento para celebrar essas cerimónias. É importantíssimo darmos uh, valor a esses momentos. Eles simbolizam o nascimento de Cristo, simbolizam a morte, a ressurreição de Jesus, que nos pode dar vida. Então, como fizemos com a Páscoa e o Natal, eu sugeria que você fizesse a mesma reflexão com outras cerimónias nas quais você está envolvido. Talvez situações que você tem na sua vida, na sua vida religiosa, que Você nunca se questionou porquê fazer determinada marcha, porquê fazer determinado percurso, porquê fazer determinada oferta. Qual a razão de base? Agora não faça isso simplesmente para ser contencioso e estar constantemente a contestar. Não, vá, pesquise na história, pesquise talvez na Bíblia, veja as razões pelas quais as coisas acontecem e mantenha um espírito crítico. Não, com, não no sentido destrutivo, criticar por criticar, e isso infelizmente temos muito, mas um espírito crítico no sentido de perceber a razão pelas quais as coisas acontecem. Eu creio que Deus deseja isso de nós, por isso mesmo Ele nos desafia aqui em Romanos 12 a transformar o nosso entendimento, a não seguir o curso natural das coisas a fazer o que todos fazem. É interessante ver que Deus sempre nos desafia a pensarmos, sempre nos desafia a refletir. Deus não é um Deus que quer pessoas intelectualmente enfim, fechadas, intelectualmente uh, diminuídas. Não é isso que Deus desafia. Deus desafia as pessoas a refletir a vida, a perceber o que é que está correto e o que está errado dentro daquilo que é a sua palavra e a sua vontade, aquilo que realmente é melhor para a humanidade. E esse é o desafio e a proposta de Deus. Mas continuando, o verso 14 e 15 diz, Porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estás debaixo da lei e sim da graça. E daí? Havemos de pecar para não estarmos debaixo da lei e sim da graça? Qual é a resposta do apóstolo? De modo nenhum. Então, mais uma vez, uma pergunta extremamente importante. As pessoas às vezes acham que dentro do cristianismo e aquilo que a Bíblia apresenta, que é um cristianismo baseado na fé, baseado na obra de Deus, na obra de Cristo, em que morreu por nós para dar-nos vida, é um cristianismo demasiado fraco, um cristianismo, enfim, muito soft, podemos dizer assim. Mas a Bíblia diz, não, ele é um cristianismo que tem fundamento, é um cristianismo que tem raízes, é um cristianismo que tem profundidade e intimidade. E ele não nos dá acesso à libertinagem, ele não nos dá acesso a fazer o que nos apetece de forma nenhuma. O facto de vivermos na graça deve conduzir-nos a um ato de gratidão e não realmente a uma atitude de libertinagem, mas a um ato de percebermos que já fomos crucificados com Cristo. É por isso que naquele diálogo tão bonito que Pedro tem com Jesus e Jesus com Pedro, quando Jesus está a lavar os pés aos seus discípulos e Pedro quer negar, dizendo, não, Senhor, eu não permito que Tu faças isso, Jesus estava a assumir uma atitude de escravo nesse momento e Pedro dizia, de forma alguma, Deus, tu tu não vais lavar-me os pés. E Jesus lhe disse, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. O que Jesus estava a dizer era que realmente Pedro, e assim como os demais apóstolos, necessitam constantemente de voltar a Deus. Necessitam constantemente de se purificar, não mais de uma forma completa. Porque Pedro, ao ouvir estas palavras de Jesus, disse logo, então Jesus dá-me banho, todo, molha-me completamente. E Jesus disse, não, não é isso Pedro que eu estou a propor. É necessário que tu entendas que aqueles que já foram purificados uma vez não necessitam de nova purificação. Ou seja, quando a pessoa se entrega a Deus uma vez, confessa o seu pecado a Jesus e diz, Senhor, passas a governar a minha vida isso é um ato único e para toda a vida. Depois é necessário momentos na nossa vida de confissão, de lavagem de pés. Momentos em que necessitamos outra vez de lavar as mãos e lavar os pés. Não de tomar um banho completo, porque isso já aconteceu uma vez, mas de nos purificarmos naqueles atos que vão desagradando a Deus. E era esta a proposta, este é o cenário que Jesus Cristo utilizou para explicar isto aos apóstolos. Há um momento de grande purificação esse chamamos a nossa salvação e depois há aqueles momentos diários talvez ou semanais ou mensais em que nós declaramos a Deus Senhor eu pequei nesta área, pequei naquela, purifica-me outra vez, restabelece-me outra vez em comunhão contigo e isso é um ato uh, bastante mais frequente. E é exatamente esta imagem que Jesus usou ao lavar os pés aos seus discípulos. Mas o texto continua, e Jesus uh, continua a querer falar connosco através destes textos do Livro de Romanos, dizendo no verso 16 Não sabeis que daquela a quem vós ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Que mais uma vez uma reflexão extremamente importante cada um de nós, cristãos, tem de entender o sentido prático da vida e perceber que as nossas atitudes têm consequência. Manifestam a quem nós servimos. Se ao pecado, então servimos a esse Senhor, ou se a obediência servimos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Quem é que nós realmente servimos? Jesus de alguma forma disse aos seus discípulos que não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir, na altura Jesus estava a falar acerca da, da ganância, do dinheiro, da preocupação em a pessoa ter e mais e mais e mais e mais. E Jesus disse, não se pode servir ao Deus dinheiro e ao Deus Todo-Poderoso. Não se pode ter dois senhores, ou adamar amar um e desprezar o outro ou vice-versa. Então nós temos que escolher a quem nós queremos servir. O homem eh, necessita realmente de chegar a um momento da sua vida em que faz essa opção, em que faz essa escolha. Ou ele é servo do pecado ou é servo de Cristo. Não há terceira alternativa. Nós podemos pensar que, ah não, eu vou ficar num terreno neutro, eu não vou ficar realmente escravizado pelo pecado. Mas Jesus diz, não, há só duas possibilidades, ou me servem a mim ou, me, ou servem ao pecado. E é por isso mesmo que Jesus nos disse, quando esteve entre nós, que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E ainda disse mais, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E nós já temos comentado estes aspectos na, aqui nestes programas. A pessoa que vive em função da mentira, ou a pessoa que vive em função do orgulho, ou a pessoa que vive em função de uma dependência, de um vício, ele é escravizado por esses pecados. Nós às vezes não queremos refletir muito sobre isso, porque sabemos que quando refletimos, mais uma vez somos confrontados com aquilo que nós somos. Mas eu gostaria que você não mudasse já de canal, ficasse aqui ainda e pudesse pensar um pouco comigo, se é ou não verdade isto que o texto bíblico está a dizer. É ou não verdade que quando nós servimos ao pecado nos tornamos escravos desse pecado? Eu já dei esse exemplo aqui acho que é interessante. Quando você se mantém orgulhoso, por exemplo, ou quando você pretende manter uma mentira e quer desenvolver aquela mentira porque achava que poderia, enfim, resolver o seu problema imediato e conta uma mentira. Então, depois é apanhado, mas você então em vez de assumir o seu erro, não, justifica ali aquela mentira e continua a arranjar mais mentiras para justificar aquela mentira. Mas mesmo quando já não tem hipótese, em vez de se humilhar e dizer ok, perdoem-me, reconheço, não devia ter mentido, não, você ainda orgulhosamente fica justificando ali as suas atitudes, dizendo não, e assim assado, e começa-se a justificar e entra então noutro campo, que é o orgulho, e vai então destruindo à sua volta aquilo que deveria a ser amizade, fraternidade, confiança, começa a ser destruído. E você vai ficando subjugado por essa mentira. Vai-se mantendo ali debaixo daquela mentira, inventando outra mentira tentando arranjar mais esquemas para encobrir a primeira, mas depois é uma terceira. E é isto que Jesus está a dizer. Aquele que peca, aquele que vive debaixo do pecado, então se torna escravo do pecado. E é exatamente disto que Cristo nos veio libertar. O verso 17 nos diz, mas a graça de Deus... Porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Noutras palavras, o apóstolo quer dizer que quando estávamos no mundo, estávamos perdidos, pois obedecíamos ao pecado. Agora, porém, nós obedecemos a Cristo, é Ele o nosso Senhor. Então, muitos estão a obedecer aos homens, estão talvez a obedecer a poderes, mas nós queremos declarar que obedecemos a Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado. Somos sim servos livres de Cristo Jesus. E este serviço que Cristo nos desafia a viver é um serviço que é vivido em liberdade. E é por isso mesmo que a palavra de Deus nos diz que uma vez libertados do pecado, fostes então feitos servos da justiça. Fomos libertados desse pecado para vivermos em liberdade de vida, para podermos viver de uma forma sã diante de Deus. E o apóstolo diz no verso 19 que ele fala como homem por causa das fraquezas da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à a justiça para a santificação. E o apóstolo Paulo nos desafia enfim, a esta reflexão de vivermos uma vida justa. Ele estava a falar como, como um homem, como um ser natural era necessário que nós entendêssemos a gravidade dos nossos atos e entendêssemos que, continuando nessa caminhada, nos iríamos afastar de Deus. É por isso que o texto bíblico continua e vamos saltar um pouco para o verso 21 e diz Naquele tempo, que resultado colhestes? Perguntou o apóstolo então aqui neste texto. Ele mesmo responde, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Aqui nós vemos a revelação de Deus ao homem. Vemos que realmente aquilo que nós fizemos no passado, muitas vezes são atitudes das quais nós agora nos envergonhamos, das quais agora nem temos quase coragem de falar delas. Isto tem a ver realmente com a nossa vida, com o nosso afastamento de Deus. E o texto continua no verso 22 a dizer Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para santificação por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o presente que Deus nos faz. Se por um lado a consequência do pecado, a paga que nós deveríamos receber pelo pecado é a morte, por outro lado temos o dom gratuito de Deus, a oferta que Deus nos faz de uma forma voluntária. É a vida eterna. Mas essa vida eterna tem como base a pessoa de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. É quando nós nos entregamos a Ele, reconhecemos a sua bondade para conosco, que podemos então desfrutar desta vida eterna oferecida por Deus. O meu desejo é que realmente você hoje possa encontrar este dom gratuito de Deus. Possa perceber que não lhe estou a pôr uma nova religião à frente, não lhe estou a indicar, uma nova religião, estou a dizer que você pode, hoje, como cristão, ter um novo relacionamento com Cristo. Ter esta vida eterna oferecida por Deus. Não sou eu que ofereço. Não é nenhuma religião que o pode oferecer. É o próprio Deus que oferece esta vida eterna, através da pessoa de Jesus Cristo. Se você confessar o seu pecado a Deus, confessar que tem vivido escravizado por esse pecado e que necessita de uma nova vida, que precisa de ser liberto dessa escravidão, Deus vem em seu auxílio por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Confessa o seu pecado agora mesmo e entrega a sua vida nas mãos de Deus agora mesmo. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.